0: こんばんはーお疲れ様ですはいお疲れ様です,、えー、様ですはいということで、えーはい、一月月研究会2月度の収録が、はい、収録というか始まりましたね
1: はい始まりましたはいというかあ
2: もうだいぶクタクタ感ありますけど大丈夫ですか
0: いやいやもうそういうのもですね実は今日、あのーはい、聞いてる方々はご存じないかもしれませんがあのーえっと、約束のバスへのスタジオでですね、えー、っと今日この一夜漬け研究会収録してるんですがあの実はですねあの余談なんですが、えー、っとこの前にすでに、えー、兄弟番組である「生活異常芸術未満と」とそれから「不要不急問答」を取っていてですねあのポポアルージオ的には3時間目がスタートしているという状況になってます。と、はいえー、ということでですねあ,ーあのー今夜も一夜漬け研究会、えー、始めていきましょうもうこんなもうくたくたとか言ってられませんから、はい、もう研究にはもう,もう研究に疲れたっていう言葉はもうないですから<笑>すげ、はい、ということで、えー、まあ紹介までが長くなりましたが、えー、いつも通り、えー、今夜お相手は、えー、私鳩水庵のポポアルージオですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえっ、ー、と一県東京からですねえっ、ー、とリモートで参加してますミッキーですよろしくお願いしますよろしくーはいはいでですね、はい、あのー、前段の収録であのー、くたクタの
1: <笑>
0: くたくたかだと思うんですけど<笑>兄弟番組からあのゲスト観覧という形でですね<笑>、えー、まず一夜漬け研究会からあ一休み研究会じゃない生活映像ゲーフィンマンからえつぐまティックつぐまティックですえー。よろしく,、えー、よ,ろしくよろしくって言っても<笑>、まあ、あの危機線だと思いますがでそして「不要不急モンド」から「トマケン」はい、ということであのいつもよりもちょっとにぎやかな空間でですね<笑>、えー、ミッキーと2人で今日も一夜漬け研究会進めていこうと思っているところなので<笑>はい、はい、いきましょうか、えー、どうですかミッキー2月も,もう中盤、えー、と収録時点で2月20日の日曜日となってますが。最近どううなんですすか、はい、何か何ありましたいやそうです、ね、今最近、まあ、僕もこれ大したことないんですけど自分ごとすぎてあの自転車を買おうかを迷ってるっていうのが
1: ちょっと最近の悩みでしてなるほどあの沖縄で生活してた頃って基本車とか、まああのまあ、バス、まあ、乗る感微妙です
2: けど基本車多いじゃないですか。うんでこっち越してきてからは車なんてもう駐車場自体がもうなんか、うん、も沖縄の変なアパートの家賃分ぐらいとか取られたりとかするところもないわけじゃないんで、うんまあ、車は手放してきたので、まあ、基本、まあ、バスとか電車とかが基本的な足になってたんですよ。た、うん、ただ一方でで買い物、うん、あの自分の研究室とか行ったりする時は、まあ、大学まで電車一本で行けるので、事足りるんですけど、うん、買い物行く時に、ちょっと。あの。やっぱり。近場では、まあ。スーパーもあるんじゃあるんですけど、例えば、まあ、なんか。ドンキホーテ行きたいなとか、なんか、ちょっと特定のお店行く時になると、ちょっと離れてるんで。うん、まあ、そうすると、歩くのが、まあ、面倒くさいっちゃ面倒くさい。かなって思っているんですよね。それで、まあ、うん、自転車買うべきか否か。みたいな
0: 。っていうの
2: が、ちょっと、今。悩みというか、まあ、ちょっと考えているところ
0: ですかね、うん、な,んかなんかそのお買い物に使う電車賃みたいなのはいくらくらいなのかな
2: 毎月ああまあ買い物自体はもう電車では行かない
0: ので、うんうん、あのまああんまりお金そんなにかかってないんですけどあの自転車で行ってはいるんですよ、うん、今実はなるほどそ,れはあれただその自転車っていうのがいわゆるレンタルサイクルってやつです、うん、ああレンタルサイクル的なことね。そうそうそう、あの、人のアパクってないです。あ,あそうなの。<笑>
2: あの、レンタルサイクルで、今、東京とか結構あるの,あるので
0: 、そのまは,、うんうん、はいはい。シェアサイクリング的な。いくらかとか
2: 、うん、そうそうそう。シェア、そうそうそう,そうですね
0: 。うん。それそれ
2: をやってはいるんだけどって思って
0: 。うん、へえ。それっていくらくらいなの月々いくらぐらいな感じ、えっと、?15 分の時間換算なんですよね。うん。で、70円だったかな。15分70円、うんそうそうそうじゃあ30分で150円と
2: か140円かになります、うん、で,でま毎日使ってるの毎日ではないんですよだからそこは、うん、週に12回ぐらいかな二回多くて3回ぐらい,その,、まあ、いかんその3回も行かないんですけど、うん、ちょっと離れたとこのスーパーとか、うんあのここにしか売ってないものとかっていうのがあったりする時があるのでそれを買いに行く時によく使ってるのがそれなんですよねでまあ最初は70円ってその、まあ、高いのか安いのか微妙な感じもしますし、うん、あの慣れないうちは、う
0: ん、まあいいかなと思って、まあ、で自転車買ったらママチャリでも1万ちょっとぐらいなんですよね、うんうん、前後ぐらいそうそうそうだからその月々のシェアサイクリング費用がいうん、な何ヶ月で原価償却するのかなみたいな計算かなと思って、ね、そ
2: うそうそう、うん、まあだから単純計算100回乗ったらまああの7000円、うんうん、でまあ1万5000円ぐらいの買うっていったら200回
3: 、うん、だあ
2: 片道なのでそれが往復って考えたら要は買い物1回につき往復するので1往復するので、うん、まあ大体買い物を100回ぐらい行ったらまあ1万円ちょっとぐらいの。なんだろうその自転車代と、うん、トントンなのかなっていうような感じなんですよね
3: 。うん、でだから最初はそんなにいかんだろうと思ってちょっ近
2: くあのスーパーもあるしって、うん、でやってたらあの、まあ、割と結構いってるなって最近ちょっと思ってこれカード決済なのでカードの迷彩に反映されてるんですよね、うんうん、だからあまあまあでも自転車乗ってるね私ってちょっと最近思い始めて。うんまあってなったらどうしよう、買った方が良いかな、どうかなっていうのをちょっ
3: とあの少し最近思ってるっていうのがあってですね。うーん、毎
0: 月いくらくらいなのデ
2: ィフェンスで月だったら大体週に1 2、2回ぐらい
1: 乗ったとして、まあ4なので 8?、うん、だから週8なので
0: 、まあ、1000円,、まあ、円ちょっとぐらいとか。ああ 1, 円ぐらい
2: ちょっととぐらいとかそただまあそれが1か月だったらっそうそうそう大体まあ,あトントンかなって思っちゃって
0: じゃあ勝った方がいいよ
2: <笑><笑>やっぱ勝った方がいいっすかあなんか,なんかお,やお悩み解決しちゃった<笑>た
0: だなんかそうすると<笑>、うん、今
2: 度は、うん、あ,のあんま外に置きたくないんですよね自転車
3: 駐輪場あ僕んとこの住んでる部屋があるっちゃあ,あるんですけどもちょっと古いとこだったので、うん、あの屋外
2: そうするとあのなんかやっぱそ
3: の雨風とかっていうこととかもあるしはうはうなんかあんまなんかどうしようかなっていうのはちょっと
0: それで悩んでて最初だからそういうこともあったんであのレンタルサイクル。レンタルルサイクルはさ雨のの日に濡れてないのあそうですね、まあ、基本濡
2: れてるところもあるんですけど、うんまあ、僕が使ってたところっていうのが、まあ、コンビニのところで屋根が。あのなるほどね全然そうそうそうというのもあったからっていうのがちょっとあ,のありましてです
0: ね自転
2: 車はどうしようかな買おうかなでしかも買うんだったらまあなんかあんま外にも置きたくないけど、うんまあ、そうしたら折りたたみとかっていろいろ考えて結局何がいいのかよく分かんなくて
0: 確かにねそうそうそうじゃあ買わねえもんないていうのが全然振り幅<笑><笑>いや例えば自転車で事足りる時と足りない時が出てくるさ多分買い物によってそうそうそうそうそうそうそうそうそうだし引っ越してもしかしたらそのねスーパーとかその商業施設の近くに引っ越すかもしれないしなんか可能性はなんていうの変動するからそう考えたら所有ってリスクだよね今時きシェアだよねみたいなのってなんかトレンドじゃないですかそう
2: なんですよね<笑>思わなんでもないっていうか、まあ、僕の部屋自体が、うん、お寄りの駅使っていつも使ってる電車の駅の、うんまあ、大体歩いて3分ぐらいなのでめ
3: っちゃ近いんですよなるほどねだからあの都内の中心部に行く時は基本も電車なので、うん、やっぱり
2: そうするとまあやっぱ本当にちょっと離れた大きいあのスーパーじゃないですけどその商業施設デパート的な
3: 、うん、あのイオンみた
2: いなああいうところに行くならチャリンコ使うかねみたいなそんな感じです
0: か、ね、いやは
1: っね
0: 。いやなんか費用だけで表だった費用だけで考えたら別にあっという間に元取るんじゃないかなと思ったけど冷静に考えたらほらパンクしたりとかさなんかチェーンが外れたとかってなったら維持費とかもかかるわけじゃんそうだしあの使ってるそのレンタルサイクルがいわゆる電動アシスト。うんだか
2: らやっぱまついてるやつなのでそれを同じそのクオリティの自転車を買うってなったらまあもうちょっとだから結局値段はするなって思った時にあちょっと一回迷おうかなって思ったりはしちゃうなどうしてもっていうそんな感じだった
1: んでじゃあ,あそうですね今ちょっとタイミングあのなんかネット見てたらまあなんかお
2: すすめで今自転車ちょっと整理しますよっていうのがあったんでちょっと更に迷い心が余計。揺さぶられた
0: 。う
3: んうん
2: 。って感じだったのでまあちょっと今日この話題にしてみたんですけど、じゃあちょっと見送ろうかな
0: 。そうね。もうちょっと様子を見てから決めた方がいいんじゃない？そうですね。なんかちょっと、うん、あのセールっていうやつね、あの踊らされたあの消費者みたいな感じな、ねうん、そうだね。ちょっと
2: ここは冷静に生きたいと思ういじゃい,い
0: や今必要ないと思うよ。<笑>う
2: ん、め
1: っちゃ断言さはい、うん、わかりました。
0: じゃあそんな感じで今日はじゃあ,あの、はい、なんだっけえっと自転車についての一応違う違う違う違う違う違う,違う,違うもっと全然普通のガッツリじゃないようですけど<笑>あ,あ,、はい、あの
2: 今日はまあちょっとアイスブレイク的
3: にね今のは、うん、あのちょっとなんか自分ごととしてなんか最近なんかあるのかなっていうのを考えた時が
0: ちょっと前々がチャリ買おうかなっていうの悩んでたから今日たまたま広告を見てあのそれを思い出したっていう話ですなるほどですねわかりましたありがとうございますはいじゃあこのあとスポンサーコールを挟んで本編の紹介をミッキーからしてもらおうかなと思ってますんではい、はいい、えー、引き続き,お,きお,つお付き合いください「その突きつけられた中高階大絶望の先希望探る会」「ないメイステディおよい開催さあ一夜漬け研究会」はいということでね、えー、これから始まっていきます今月の一夜漬け研究会もこれまで同様に、えー、っとオーガニック市場天仏さんのご支援のもとお送りしております、はい、オーガニック市場天仏さん沖縄県の那覇市それから沖縄市に店舗を構えている、まあ、オーガニックな食品食材を扱っているお店さんですで、えー、っと一夜漬け研究会がポッドキャスト配信始まる当初からですねご支援いただいておりますがあのこれまで繰り返し紹介していたださせていただいた通り、ありオーガニックなあの食品食材をあの取り扱っていて結構興味深いなんかこのデトックスコーラーとかですねあのちょっとオーガニックな文脈ではぱっと見関係なさそうなというか出てこなさそうなあの商品食材扱ってるんで。まあ、ネットでですねあの、オーガニック市場テンブスで検索していただいて、ホームページを見ていただいたりとか、まあ、県内沖縄県内にお住まいの方は、あの那覇、えー、沖縄市に店舗がありますので、実際、お店に行っていただいてですねあの、ちょっとそのラインナップを楽しんでいただけるといいかなと思っております。はいはいえー、それでは、まあ、あのテンブスさんの、まあ、支援のもと一ち漬け研究会させていただいていますが、まあ、もしミッキー自転車が必要となった場合には、はいまあ、そこもちょっとこう検討したいと思いますのでじっくり考えて<笑>はいはいはい、<笑>りがとうごいご相談いただければと思います、はい、改めてねはい、はい、えー、ということで一ちゃ漬け研究会、はい、本編にこれから入っていこうかなと思ってるんですがミッキー、はい、今日は一体何の話をしようと思ってますか、はい、えー、っと
2: 研究っていうのでどんな風に研究は行われているの
0: かっていう、うん、あのまあ文系版みたいな話ですね。なるほど。研究とそれについての話
2: 。はいはいはい。あのまあじゃあなんでこのテーマをやってみようかななんて思ったかっていう話を簡単にちょっとしたいんですけど。うん。あの。なんか研究っていう言葉を聞いた時に、うん、いわゆるなんか実験室でビーカー振ったり、うん、なんかあの実験を、ね、やってデータを取ってなんかグラフを出したりとかっていうイメージをする時にまあ割と白衣を着ていて、うんうん、でなんかあの変な大きい機械をガーガガーガーやってとかっていうまあイメージって結構今なんか巷でじゃあ研究って聞いた時に。うん出てくるものです多分それな気がすするんですよねでそれは、うんうん、やっぱ理
3: 系みたいないわゆる、うん
2: 、そんな感じのイメージが多いのかなっていうのが、まあ、僕はありましたそこに対していやあの文系も研究って一応あるんですよねっていう話を、うん、それを、まあ、趣味ってよくあのでも揶揄される向きもあるのかなってちょっと思ってありましたので、うん、娯楽とか、うん、そうじゃないんだよっていう話をちょっとあの少し。あのお知らせというか、まあ知ってもらう。
3: っ
2: ていうか、うん、そん
0: なことのためには共助。これを企画というか、うん、あの案を考えてみましたっていう感じです。ええー、あ、ちょっとこの前提から、あの、俺的にも、あの。びっくりっていうか、そうなのって思うこともあったんだけど、うん。文系の研究って趣味って扱われたり、娯楽って扱われたりすることもある
1: 。まあ、
2: 表立ってっていうのはないか、あ、あるか、ちょっと微妙なんですけど。うん。ただやっぱり、あの。いわゆる研究って呼ばれた時に「ザ・研究」っていうふうに言った時にやっぱ理系のような光景をみんなあの頭に思い浮かべるし、うんまあ、それって割と一般的なんですよ。うんうん、で他方で例えば文系のものの場合は、まあ、趣味イコールではないかもしれないんですけど、まあ、その延長線じゃないかな。あのなんかだかからそのいわゆる理系とっって言った時に当てがわれる研究っていう枠組みにはあんまり入れてもらえないし、うん、あなんか研究してんだよねへーって言って終わっちゃう、うん、ある意味、まあ、それは理系もまあそれぞれあるんですけど結局そんな話っていうのはよく関係ない人からすれば、うんうんうん、ただやっぱりその理解のされ方にちょっとやっぱそれでもまあぶっちゃけ言うと温度差あるんじゃないかなっていうところが。まあ、個人的にはでこれは別にあの、まあ、少なくても誠実に研究されてる方々からすれば理系もいわゆる文系も関係ないんだよ大変なんだよ研究はみたいな話っていうのは、まあ、理解していただくことっていうのはできるかと思うんですけど、うん、やっぱりなんかそのイメージっていった時にまあ割とちょっとややあの劣るというか、うん、なんかそういうところもまあもしかしてあるんじゃないかな世間にとって。だからそうじゃないければ、うんうん、例えばいや文人文社会科学系の研究をやってきた人っていうことの、まあ、なんだろうな人材の、まあ、生かし方っていうとまあ、なんあんかあんま好きじゃないんですけど、うんうん、やっぱそれが、まあ、どういうふうにその社会のいわゆる企業ないし雇用とかいろんなそういうところで。あのもっといろんな活かされ方というか受け取られ方ってちゃんとあってもいいんじゃないかな、うん、でもそれがないっていうのは多分もしかしたらあのともすればやっぱそういうイメージもそうだし、うん、なんかそういうのが
0: 社会的にあるのかななんていうのをちょっとかん仮説的に前提にしてみたああなるほどね確かに文系の研究って、うん、あのイメージがつきにくいから活用できるのかっていう時に活用できないだろうっていう結論を先に立ちやすくいいっていうう状況にあるかもなとは思うね確かにね。じゃあ今日はその文系の研究がこんなふうにやられてるんだよみたいな方法論紹介的な部分も大いにあるわけだ
1: 。そうです、ね、だ
0: からそれを通して、
2: うん、まあなんかい,やいわゆる理系とかにくくられるところとまあ完全に一致はしないけれども確かに。うん、人文社会科学っていうのも一応科学の一つなので、うん、あのこういう感じで研究なんですよっていうところをあのまあ、何かしらちょっと、まあ、示すまではできないと思うんですけど、うん、ちょっと皆さんにも考えてもらえればななんていう,うあの思いでちょっと提案した次第です
0: なるほどじゃあ、はい、それを実現させるためにも頑張っていきましょうかじゃあ今日文,、はい、文系研究を俺も理解したいし聞いてる方にも理解していただきたいということですねそうですねはい、はい、じゃあミッキー先生教えてくださいよ文系って、まあ、文系の人って何を研究してるんですか<笑>
1: <笑>その先生辞めて
0: ますね<笑>ああ<笑>い
2: やあのいやなんかこれをもう一つきっかけとして、うん、あの考え考えるきっかけとしてあのちょっと事例をもう一個出すと最近ちょっとツイッターで年度末っていうかいわゆる卒論とかの時期、うんとかまあ修士論文博士論文の時期ったんですけど、うんまあ、割とだからその書き方の指導だとかいろんなことでハウツーの話があったからまあ、今回ハウツーの方のいわゆるじゃあ研究どうやってやってんだろうっていうプロセスにまあ焦点していったって感じなので、うんまあ、だから今日はまあちょっとその辺も含めてああの、うん、まあ、僕が見知っている範囲のまあ一つの例としてであるいはちょっとまあ、知り合いとかから聞いたとかっていうまあちょっとそれぐらいの範囲でしかちょっと全然さらえないんですけど、うん、あのお話ししていければなというふうに思ってます、えー、でまず1点目からですね言、うん、うとまあ一つは文献の収集から僕らって始まるんですよ文献の改革本を読んでるじゃ本を読んでるんですけど、うん、そのいわゆる本をね、うんえー、と集めるところから始まります、うんうん、それがあのー、まあ理系で言うと多分データととかかサンプルの採取とかにまあ近いいいんんじゃないかなっっっててちょっと思ってはいるんですよ、うんうん、でその中でも一次データと二次データみたいな感じのもしかしたら理系にあるのか分かんないんですけど、うん、まあそんな感じで元の本当にもう厳密なそのものの資料のことを一次文献とか一次資料とかって言って、うん、でそれにプラスアルファでいろんな他の人がアあダこコード書いたものをまあ二次文献とかまあ三次文献とかいろいろまあ、まあ、あの資料種,種類があるんですよそれ。で,、うん、でそうしたまあ資料を一旦収集するってところからまあ,あ文献人文社会科学系の研究っていうのは、うん、まあ始まるわけなんですよね
0: 。文献の収集から始まるってことですね。そうそう文献とかまあそう
2: いわゆる資料って一まとめにいっちゃえばいいのかなデータというか。うん、どんな本がまずその例えば。えっ、ー、とテーマに関連する本があるのかっていうところを、まあ、まずそこをなんか取ってくる、うん、だから理系だったらこの辺の土とか水をまず採取しようって言ってその辺りに行ってその辺りの方からまあ大きい何かでガッて取っていってあの持って帰るみたいなそんな感じですか、うんうんうん、で、まあ、それをやって初めてまず資料っていうものがまあ多分集まるんですよ、うん、でそれをえー、と理系とかだったらなんかいろんな,なんかこの水分とか土はどんな成分で成り立っているのかみたいな話を分析していくっていうプロセスに相当するのが今度の,そのまあ文系で言えばその資料を読み込んでいく、うん、読解していくっていうまああのプロセスなんですよね、うん、であのこれ僕のまあ分野でいうと教育学の教育思想教育哲学教育,教育の歴史ですね。うんあのとかの分野だったら、まあ、これもうまさにその資料として歴史の本を読んでみたりその例えば思想家だったり問題を扱っているなんか文献を読み解いていくってことになるんですけどただまあこれがですねあの理系ももしかしたらそう理、まあ、自然科学とか理系って呼ばれてる人たちもそうなのかもしれないですけど一回、まあ、パッと見ただけで。あのわかかるっって言ったら多分相当難しい話なんじゃないかなっていうふうに思うんですよねつまり採取したた液体ととかをパッと目で見だからなんかいろいろとこの部分はこれであれはでとかって細かく見ていくっていうプロセスがさらに必要なのと同じように例えばあの僕らも本を読んでるって言われてしまえばそうなんですけど例えばまあ哲学者の文章ってまあ読んでみたらわかると思うんですけどまあ言い回しがアホみたいに。なんかややこしくてで
1: それでもその中で使われている言葉概念とかっていうんですけどコンセプトそれをまあ一個一個なんか専門の
2: 用語でなんか書いていくっていうのがやっぱりあるので、うんうんまあ、一族しても内容全体を把握するだとかこのまず言葉ってどういう意味なんやということでそれをまた理解していくっていうことが必要になっていくような感じで一、うんうんまあ、回読んだだけではまず意味不明というか読み取れないなっていななととううころが多分あると思うんですよ
3: ねうんで
2: なので、まあ、そこにプラスアルファとしてさっき言った2、まあ、次文献とか3次文献とかっていうような資料、うん、参考文献ってやつですね、うん、あのを読み込んでいくんですよ。うんうんだから哲学者誰々とか,なんか歴史者がなんか何とかの歴史について書いたこの本っていうのをなんかテーマにしたまた別の文献を読んで他の人はこれをこう理解してるこれをこう理解してるっていうのをまあどんどんどんどん,まあなんだ取り込んで言ってあなるほどまずそもそものこの一次資料というかこの資料っていうのはこういうこと書いてあったんだっていうような形でまあ理解をまあ深めてていいいくっていう言い方にな,、ねうん、になるんでこれはまあもうこれもまた理系の実験系でいうとまあ分析するための機械を使って解像度を上げていくみたいな,、うん、なんかそういうまあプロセスともまあなんか近いのかなっていうふうに思うんですよ。うん、で、まあ、そういうことを通してようやく多分この一次資料のなんか何々についての哲学だとか何々についての歴史的研究っていうものが何なのかっていうことがその当の研究している人にとってあのまあ理解されるというか、うん、ようやくそれが一定の理解の水準に至るっていうことになるっていう感
3: じなんですよね
0: 。なるほどなるほどわかりますわかります
2: なんかとりあえず、うん、まあ一旦なんかちょっと今タイマーもなっちゃったので。えー、っと、まあ、そう一旦この辺を、まあ、編集点みたいなした方がいいのかなって思うんですけど、うん、だから一回まず何が書かれているのかっていうことを研究していくっていうプロセスそれ自体があの、まあ、別に言って理系と結構遠くはないんだよねっていうのは僕はちょっと思うところはあって、うん、でしかもそのデータやサンプルっていうのをこの取っていくっていうのは確かに図書館とかに行けばまああの。できるだろうって思われ
3: だ
2: からその図書館の中のどの分野のどれを取っていければいいのかっていうことを、まあ、やるにあの選定するにしても結構大変で,、うん、でしかも、まあ、人文社会科学系って言ったらもう全然日本に限った話じゃなくて例えば、まあ、あのヨーロッパとかアメリカあるいは中国とかアジアの、うん、いろんな,なんか。国々の資料とかを手に入れるっていうことが必要になってくるっていうのがまあまあまあ,あるのでそうすると全然その大変さっていうのは結構あんまり変わんないんじゃないかなっていうのがまあ一つちょっとここまでのプロセスについてちょっとああのお話できることかなっては思いますこれでまあようやくまず何が書かかれててたののっていうのを理解するだからこの土やこの水が何なのかっていうことをようやくちょっとまあ一定の理解を得るところまでのまあえー、っと流れになるのかなっ
0: て思いますうんな思するほどですね、あのー。ここまで話を聞いていて、うんあのー、やっぱり改めて理解したっていうかのは多分理系いわゆる理系とか文系っていう形で区分されてるものっていうか僕らの一般的な認識として分けて考えてるんだけど。でも多分その違いって方法論の違いなのではなくて取り扱ってるえと領域の違いでしかないのかもなと思っていてねあの例えば料理っていう大きい範囲の中に中華やフレンチ日本食とか、まあ、いろんな国々とか地域の料理の手法があるようにあのその例えば中華と日本食とえー、はアジアのえっと料理っていうカテゴリーに入っててフレンチやイタリアンはヨーロッパの料理っていうふうにカテゴリーに入ってて文系と理系の違いって多分その洋食なのか和食なのかくらいの,あの違いでしかないのかなと思ってて根本は食材や食品をあの加工したりえっとちょ何調理ってその加熱したりしてあの特定の料理を仕上げる。えー、ビーフストロガノフだったらビーフストロガノフ肉じゃがだったら肉じゃがエビチリだったらエビチリっていう形にしていくっていう大まかな流れは違くてどんなスパイスを使ってて、えー、っとどんな,なんていうのかな、えー、っと器具を使ってどんな食材を扱ってるのかっていうところで区分されてるにすぎないっていう話なのかなとすごく思ったんだよね。ううたたなななんかんかか違みい話を
2: 考えたら、まあ、多分なんか思ったのはこの今さっき話してて、うん、自然科学系のやつってやっぱ器具とかを使ってより解像度を上げるんですね、うん、つまり外部を拡張させていく形であ
0: の対象に迫っていくって言えばいいのかなうーんなるほど道具が重要になってくるというかう
2: 物理的にというか技術というか何かそれをもってして、うんまあ、できるようにしていくっ
0: ていう、うん
2: 、ただ人物社会科学系はもっとなんかもなんだろうな修行みたいなところはあって、うん、あのその見ている研究者研究者研究している人が自自分自身の解像度をやたらと上げていかなきゃいない、うん、だから一次文献をたってみて「まあ、意味わかんない意味不明だ」っつって参考文献を読むと「参考文献読むんだけど意味不明だ」っつってまた別の参考文献を読んでいくっていうことでどんどんどんどん自分の目、ねうん、理系とか自然科学は自分のに肉眼では確認できないから。えー、それを拡張して確認していけるように迫っていく。うん、で、人文学系は自分の肉眼では確認できないから自分の肉眼を拡張していくみたいな感じですかね
0: 。うん。まあ対象を増やしていくって感じじゃないかなと思った。文系はね。うん理系は対象をは。限定されてる理系っていうか例えば自然科学で言ったら取り扱えるものっていうのはまあ広い目で見れば拡張はされてるけど実際にはあるものを見ていく学問かなと思ってて学問っていうかジャンルかなと思ってて文系は一方で、えっと、<笑>見えてるもの一つ一つは見えてるものなんだけどあの並べて語られていないとか比較して比べられあの語られていないものとかを組み合わせ方を作っていく、うん、なんか対象を拡張してるのかなっていうイメージはあ
2: あそれはあのまあ,あのなくはないですよでもそれを通すことであるいはそれを通さないでそれをまあ純粋にも解釈していくだけっていうのもあるじゃあ,あると思うんですよねその例えばある人が哲学者が書いた文章っていうのを読むんですけどそれは意味わかんないなぜかというとその哲学者が他のいろんな参考文献を読んで書いてるからだから私自身もその人が書いた際に見た参考文献を見てあるいはまあそういうのに関連する資料を読み込んでそれについての理解を深めるっていうような仕方、うん、っていう感じなのでなんだろう比較今の話って比較対象を通して、まあ、なんかくっきりさせるっていうのはあると思うんですけど、うん、なんだろう必ずしもそれに限らずっていうのは多分あると
0: 思うんですよね。ななるほどなるほほどど、まあどうだろうこれこのままさ前後半で分けるつもりだったんだけどそのままもう投資で、えっと、あと25分くらい行けるとこまで行くスタイルにせざるを得なさそうだなと思ってるんである、はい、あのそれで行くとなんかこの議論をあのすることに終始したいわけじゃないんだけどさ、うん、あのこの対象を広げるっていった意図としては。うん<笑>あの、つまり、その一次資料だけじゃなくて、二次資料、三次資料という形だったりとか、参考文献として扱われているものも。えー、っと、研究対象にどんどんどんどん入っていく。入っていかざるを得ない。っていう点において、対象が広がっているのかもなと思った。次第でした。うん。うん。なんか。それは。うん。うん。はい。例えば、土壌調査における研究とかであれば、その。特定の地域の特定の。地質の,あの,その何、えっと、土をひたすら眺めていくから例えば他の地域の土くらいまでは扱うにしても、えっと、じゃあ水質とかあの、えっと他の地域で,で、えっと、こういう木が生えてるとかなんかそこまでは広がっていかないイメージなんですよ自然科学って。あの一定あの一つの研究の中ではねだけど文系の研究ってえそれを参考文献として扱うんだみたいなジャンプが結構激しくあるのかなと思っててその振れ幅っていうのかな対象のトピックの幅が広いか狭い狭い分、えっと、その手法の質を上げるっていうのかな,なんかもっと大きくしてみる、もっとちっちゃくするみた
2: いな。それはあれな気がしますけどね、それはアウトプットに関しては多分そう、こはそうだと思います
0: 。
2: えっとその理解した対象の独自性だとかなんだとかを際立たせるっていうことの、うん、まあとか、まあもうちょっとそれはわ、まあ分析の過程で、あるいは論文を書いていく過程で、あ確かにそれはあの。そういうい手法を通してこの考え方とこの考え方っていうものの違いからやっぱこの僕が今見ていたえと概念を使っているこの考え方はねこう素晴らしいというかとっぴ抜けているんだみたいな話とかっていうのを言うにはあの合ってるのかなって思うんですけどなんていうんだろうだから分かりやすく言うと一つのえと詩をそれを突き詰めるっていうことをするみたいな感じですかね。だから他の詩を比較して読んでいくってことももちろんやり方としてはあるんですけどそのいわゆるここで僕が読解作業とかっていうふうな話で言ったものは
1: 、うん、まずそもそもそれが何書かれているその言葉一つ一つを
0: 何,て書い何を書いているのかっていうことを理解していくって言えばいいんですかあのそそののの時ってててさ実際にに本を引引くかかかかなないいい別ととし詩中書れこまであの解釈とか認識を広げていかないと読解が進まない気がするんだけど、うんうんうん、その時に自分なりのアイディアだったり、うん、あるいは他の誰かが言っていたことだったり書いていたことっていうのを参照してる形になると思うはは
1: い、でただそれはあれれですよねやっぱだからそれはもちろんあるんですけど一
2: つの詩とかで書かれてることって文字通り言葉に発して言うこととか読むことってできると思うんですよ。うんうんうんただ問題なのはその一言言っている一文が、うん、日本語として読めるしあの繰り返すこともできるんだけど、うん、どういう意味なのかが分かんないっていう時に、うんうん、あの例えば誰かがこう言ってたっていう話を持ってくるのは簡単なんですけど、うん、論理的にその一文で書かれてること例えば、まあ、一文っていうかなんだろうなえー、と前後の文脈でどういう意
0: 味になるのかっていうことを読み解いていくっていうか前後の文脈から読み解く、まあ、その
2: なんか文章全体の中でこの人はこう言っていたっていうことはつまりこういうことになるっていうような形で読み解いていく、うん、だから外部を、まあ、外部はもちろん別に参考にしたらダメとかっていうわけじゃないと思うんですけど、うん何、えー、て言うんだろうだからここに書いてある
1: ことは何でこれはどういうことなのかっていう話でもちろんそこでその際に別に
2: あのこれこれこれこれって文献で言われてたこととも称号するならばみたいな話とかで。より、あの、説得力を増すってことはできると思うんですけど、うんうんうん。なんだろう。日本語でもあると思うんですよね。難しい文章って。うん、で、それを、まあ、読むときに。あの、まず、それが、その文章の中で、どういう位置づけになっているのかっていうか、どういう話としてなっているのかっていうことを理解する。っていうのを、うん、まあ、あの、一つ言ったところはあるって感じですかね、僕としては。ああ。なるほどねだからそれは例えば他の人がこれはこういうふうなことを言っているんじゃないかっていうふうに書いているものをとってああなるほど前段の前の段落でのこの問題がこの問題次の段落での問題の議論とこうか,かみ合っているのかだからこういうふうな話になっていっ
3: てると彼は考えているのかっていうふうに読んでいくって言えばいいんですかね。うんうんうん
2: なんかまあそういう感じのがまあ一つ,そのやつあの読解作業として、うんえー、と対象に張り付
0: いていくような読み方をするっていうんですかうーん,なんかそ,そこがなんかしっくりきて,りきてないっていうか、うん、張,り付いてな張り付いていてはたどり着けない状態なんじゃないかなと思ったアク読解っていうのがよ。うん<笑>つまり、えっと、全体として認識することはできないさ文章にしろ文学にし文学というか例えば詩にしても論文にしても、うん、で実際に読み取っているのはそのセンテンスその単語その文字っていうのを瞬間的には追っかけてると思うわけ、うん、で、えー、っとどっかで引っかかってこれ分からないなこの文この章この位置分からないなってなった時ってその一語から離れてそその意味を理解ししようとしているる気がすすわけそれは、はい、あります、うん、なんかだからえー、っといかななんていうのかなまあもちろん行ったり来たりなんだけど張りつきつつ張りつかなつつみたいな状態が結構激しく繰り返されるのかなあそれはあの、うん
2: 、僕はある僕もあると思いますね、うんうん。なんだろう、僕がここでただ言ってるのは、えーっとまあ、そうですね、これ、順番前後しちゃうんですけど、その後、うんえー、っと、そこの対象の意義について、何が引き出されるのかっていうことを、まあ、考察していくっていうプロセスの中で、例えば、移動を浮き彫りにしていくっていう際に、あの他のそこから離れた議論とかを、えーっと、乗せ込んでいくって言えばいいんですか。
0: うんうん、移動っていうのはその異なることとか、ね、同じところとかってことだよね
2: 。はい、はいうん、そっちの、はい、あのを、まあ、明らかにしていくために、まあ、なんか他の参考文献っていうこと
3: を、うんうんえ
2: ー、と読み込んでいく
3: 。うんうんうん
2: って言えばいいんですかね。何だろう哲学の文章原文を読んでいくと、
1: まあ、何て書いてあるかっていうのは読めるし、うん、まあ日本語で解約
2: されていたり、書いてあれば日本語で読めるし、あの読み上げるってことはできるんですよ。それはもちろん、その通り。うんうん、ただそれが何なのかっていうことを、うん、あのまず単語の意味がわからないっていうような話だけじゃなくて。えっ、ー、と論理構成がどうなってるのかって言えばいいんですかね？それは
3: 、うん、もっと言うと。うんじゃあ<咳>うん
0: っていう
2: 意味で解像度を上げていくって
0: 意味ですか、はい。この話めっちゃ楽しいんだけど、ちょっとテーマからそれてる気はするけど大丈夫<笑>い、はい。いいか。な。まあそう,そうです、ね、まあどっかで戻ればいいかなとなんで
2: すけど<笑>、はい、そういう感じであのなんだろう確かにこの水っていうものを見たときには確かにまあパッと見たら水なんですよ。うん、僕らから見ると。うん、ただよーく見るとここ。うん上の,上の部分とちょっと真ん中と下の部分で見る人が見ればあのちょっとなんか色味じゃないけどなんかゆ揺らいぎがあって、うん、真ん中んのところには水なんだけうまく混ざってないよねだからこの層の3つにこの「水」って一応僕らが見てるものは、うん、分かれてるよねっていうこと、うん、っていう風になんかちょっとその物対象自体を見た時に、うんまあ、なんか見えてくるような感じ。うんだからど何で構成されてるのかっていう大枠がまず見えるっていうのが
3: 多分まあ確かにその際に
1: この揺らいでるものは多分水に近いんだけどこの
2: 資料の別の本で読めればこれだからこれ
3: っぽいなって言ってどんどんその解像度を上げていくっていうのはあると思うんでそういうのはもちろんプロセスとしてあの全然僕もあると思うんですけど。一応言わんととしたたかったことはそうすだからその意味で自分の肉眼というかを解像度を上げていくみたいな、うんうん、増やすのももちろんそうなんですけど解釈をその中でというか、まあ、その対象に向かっている目の作り方としてはなんかそういう人文社会関係、うん、特に、まあはいわゆるちょっともしかすると文学とか哲学とかっていうのは特にそういうところの向きは強いんですけどね多分。だそれ
2: をまあ読み取っってていくっていう感じですか、ね、例えばだから古文漢文的なその昔の資料を読んだ時に読み方は多分できたりするしなんとなく何なて書いてあるっていうふうに言ってみることはできるんだけど何がこの段落でどうなっていてこの段落とかここの話の行ではどうなっているのかということを通して全体の構造がどうなっているのかっていうことを把握するっていうのって割とだからその確かに読み他の本とかを見ないと。見ることももちろんなんですけどいわゆる読み方の解
3: 像度を上げていくっていうことを通して、うん、あの内容の、ま、だこうこう構造というか、うん、あの作りを把握する、うん
2: 、みたいなそれでああなるほどとりあえずまずこういうふうに書かれていそうだなとか書かれているんだなっていうふう
0: なところまでいたい行きつくんじゃないかなってうのはちょっと、うん、なるほどねわかるよミッキーめっちゃあのさ今言いたかったところって言えばいいんですかね、うんうんあのえっと水質調査でよりその違いとかどこからどこまでを A の水 B の水っていうふうに区切るかみたいな話の時に例えばまあ超雑つく言うと顕微鏡を使ってあのこの、えっと水面から1 5ンチまでの間にはこれだけのものが含まれていて、えっと、そこからさらにあの下の方水面からだから1 6ンチより深いところではまた別の物質がさらに加わってるだから、えっと、構成要素の内訳によって境界線を区切って水面から1 5ンチ以内のところを A の層、えー、それ以下のところを B の層として A の水 B の水っていうふうに定義して分析を進めていこうみたいなこれが多分なんか今まで水ってなってた部分に AB っていう区分をさらに細かく設けるっていう話がまあ、解像度みたいいな話と近づいてくるのかなと思ってるんですよで、えっと、A のところには比較的軽いものが集まってたよね B のところには重いものがみつあの入ってたよねって内訳を明らかにしていく行,行為を例えば、えっと、文系ではまさに水を眺めるんじゃなくて、えっと、例えば水について考察されている論文を見て、えっと、何を言わんとしているのかってその内訳を探っていくことだと思うわけ。でえっと、顕微鏡を使って文字を拡大しても構成要素ははっきりしないからその文章とか、えっと、このタイミングでこの語句を使用したっていう文脈とか意図みたいなのを、えっと、どうやって明らかにしていけるかなっていう話だよね。うんうん、で前,でり前後っていうのは文章であればその文章の中に書かれている前の段落後の段落っていうのも含まれるし実は文章自体はポンって単体で独立して存在してるわけじゃないからそ,のとそれを書いた時に筆者はどんなことを思っていたのかみたいな、えっと、文章の一番最初の一文字目よりも前の段落をあの見なきゃいけないから参考文献として、えー、列挙されているものを自分も一緒に追っかけであさったりとかするってことだよね
1: うんそうですね
0: 。それで、まあ、
2: 対象についての解像度を増やすというよりは上げるっていうイメージそのどちらも自然科学もいわゆる人文社会科学もそういう感じで上げていくっていうのが、うん、まあなんかあの、うん
0: うんうん、うん、なんうかイメージとして、うん、あのここで言いたかったところっていう感じですかね、うん、なんかねでその辺が根拠にくってる感じですかね、うんはいはいはいなんかそう考えたら超俺,的俺がいつも雑くま,まとめ上げてしまうけどなんか理系と文系の違いって言語化されているものをサンプリングするか言語化されているものをなるべくサンプリングするかっていうことも違いなのかな
2: 。言語化されていないものとされているものってこと
0: ですかねそう,そ,うそ,うそ,う
2: そうです、ねそううんうん、とかなのかななのだから僕なりに言いたいのは多分向かっている対象は違うんだけど、うん、あの対象もそうだし、まあ、解像度の上げ方もいやいや違うんだけど、うんまあ、なんか僕はそれ近いところあるんじゃないだからこのデータを取ってそのデータが何なのかっていうことの解像度を上げていくそ,、ねうんうん、でそれは機械を使ってとか何かいろんなものを使って、うんまあ、外部的に拡張していくのか。うんえー、とそれがまずどうなっているのかっていうことを読んでいくあるいはそれに合わせてその中で、えー、と他の資料なんかも、まあ、なんか自分のフィルターみたいな目にとして、うん、あの重ねてそのあれを拡張していくっていうのかうんかねな、うんね、なのかかっ
0: っ
2: ては思って思ます
0: 、うん,なんかもうすっかりさ時間が1時間に向かっていってるから。今日したたかっっことってでも意外とできたと思っててあのえっと「文系と理系でまあ超雑区言うよ雑区言うけど多分ミッキーが抱えてる問題関心と一致してると思うから言うんだけどあ,のあと俺の実感も含めて。文系と理系っていう区分で理系の方が分析してて文系の方はなんかなんていうの分析っていうよりもあの。個人の感想じゃねみたいなそ<笑>そうであんまり重んじられてこなかったけどこうやって紐解いていくとさ自然科学が多分最初に生まれたと言ってまあミッキーは怒るかもしれないけど生まれやすいとは思うさ、あのこの水が甘いのかしょっぱいのかっていうのを体験していくわけだからあの別に言語化されてててててなくくも舐めてみて体感していくだからもしかしたら自然科学ってある意味フィジカルなあのアプローチだとう。俺は思ったわけ。だから採用されやすかったけどこの水が甘いかしょっぱいか舐めてみないとわからないって結構きついよねって思った人たちがあのこういう時には甘い水こういう時にはしょっぱい水っていうのを言語化していったと思うわけかなり比喩になってるよで言語化されたあの資料要は実際の水じゃないものだから概念化されてるから言語化されてるっていう話なんだけど言葉も頼りにしていいよねそうじゃないと俺たち毒かもしれない水を舐めて死ぬかもしれない確率の中で検証していかないといけないから大変だよね。であの言語的なつまり文系的なアプローチがどんどん成立していったと思うわけ。これは正しいか分からないけどね。だからあの研究に研究して、えっと、資料化したり分析してあの何らかの,その果実を得ようと思った時に。それを貪欲にやろうとすれば文系のアプローチ方法を採用していった方がいいよねっていうふうに聞こえたわけさ今日俺聞こえたっていうのは俺が受け取ったのはね。でその前回から引き続きの問題関心として文系研究者が日の目を見ない問題っていうのが多分俺も同じ気持ちで望んでるんだけどなんで文系の研究が。その実学的に扱われてこなかったのかっていうと理系で成り立ってたからっていうのが実相じゃないかなと思ったんだよね。でもっと言うともはやそれだけでは足りないよねもかなり不確実だし理系的なフィジカルなと言ってもいいけどフィジカルな研究と分析だけでは俺たち課題解決できないよねだから文系も取り入れていかないといけないよねっていうのが。あのなんかえっと文系の価値最高のためのヒントなんじゃないかなって今日思ったところです。えっとうんとちょっといまあ,あの違うところで言う
2: と、うん、あの多分理系の話が先に来るっていう話は多分なくて実は。うんうんうんまあ、問題関心としては多分まあ先というか分かりやすかったフィジカルの方がっていうのは多分あると思うんですけど基本的にいわゆるここで理系とかって言われてるそれっていうのは本当近代になってからの話なんですよやっぱり
3: 。
2: つまりもともとは紙然の対象であったっていうことで昔だったら,あのだから昔の学者っていうのが何でも屋さんみたいなとこなんです多分それで実は。例えば海水に関してとか、まあ、水に関してとかっていうことの疑問の起こりっていうのはずっと昔から多分あるんですよ、うん、ただそれを確かめる手法っていうのが確立してきたのが近代なんですよね、うんうん、そこからより急激にいわゆる理系といわゆる文系っていう分かれ方っていうのができてくるっていうところがまずあの歴史的な流れとしてあると思うんですよ、うん、なるほどなるほどいわゆる近代科学っていうのが出来上がるからあの例えばそれこそ自然科学っていうものを五国の、えー、水水をあるいは地土,地あ土をサンプリングして、うんえー、とある種括弧付きの、えー、実験ですよ。あのいわゆる条件を整備された形のの中でのっていうか、うん、でそれで反証可能かっていうような形でいわゆるだからそういう意味で近代科学っていうところとかの延長線としてまあ演じてきてる、まあ、それは現代はまたより展開は大きく変わってるんですちょっと今日はその辺はお話せできないなと思うんですけど、うん、あのでその上で多分まあどんどんどんどんあの人文理系とっていうのをまあ数理科学もどう分けるかちといと色々あると思うんですけど、まあ、いわゆる理系と文系っていうのが分かれていったっていうのが多分あるのかなでなんか文系の方がいいよねっていうところもなくて全然僕は。うん、多分見てるるものはある意味一緒なんですよただ何がどういう意味で一緒なのかっていうと理系も文系も多分世界を見ててるっていう点ででは一緒なんですねちょっと抽象的な言い方ですけど、うん、でその世界っていうのはいろんなもので成り立ってるっていうところの中の一つ一つ見ていった時に例えばその水の部分であったり土だとかっていったあの部分であったりあるいはまあ火とかっていう有機化学というかなその辺りとかっていうようなところで見ていくっていうやり方が。がいわゆる理系でもう一方で人間がどう見ていたのかっていうふうに技術された経験だとか、うん、あの記録っていうことを通していきながら、えー、っと論理的に、うんまあ、見ていくっていうことをやっていくのが、まあ
3: 、まあいわゆる、まあ、なんか文系というか、う
2: ん、あるいはもっと言うとそれらが変化してきたっていう流れっていうものを見ていくそれがいわゆる例えば歴史学みたいな話。うんっていうようよな形で同じように世界を見ているっていうところは僕は一緒である意味あの全然なんかそれに優劣って多分まあ,あのグーチョキパーじゃないですけど、うん、あのそれぞれにあるっていう話になっていくっていうところなのかなっていうのは一応1個ありますよね。うん、なるほどねでここで言いたいのはなんか僕が言いたいのは、うん、せめて。あのまあ、文系
3: も一応理系とかっていうところと同じように一応科学ってのやってんだぜみたいな話を、うんあのまあ、そのちょっと地位をち
2: ょっと若干斜めになっているところを少しちょっとまあいくつか底上げじゃないですけどイメージをまあ,あなるほどだか分社会科学も一応科学だねっていうふうに思ってもらえればいいなっていうのがちょっと一個あって。なるほどねでさっきの感想文というかあの自分の感想でしょみたいな話っていうものと閉じないっていうところがその時に一番効いてくるのがさっき「あの複数」っていうふうに、まあ、ココさん言ったようなあーキーワードと関わ,関わって例えば「僕だけがこれ考えたっていう話じゃないですよ」っていうような形で参考文献とかあるいは比較っていうようなやり方っていうものを通して、うん、これとこれを見れ参考文献や資料の元で元の資料を見ればこう見えるでしょっていうような話っていうのをあのやっていくのがまあいわゆる人文文社会科学系系の研究特にいわゆる文系のなんですよねだから僕らはテキストで読んでいくっていう時テキストがまず何を書かれてるのかってことを突き詰めていくっていうところ。で例えばだからもう日本語で書かれてれば日本語で読むしそれがフランス語や英語で書かれてるんだけどまず翻訳もも見見るるんだけど、まあ、原文も見るっていうやっぱりちゃんと、うん、やっぱこれはこう書いてあるからこう読めるよねってやっぱ文法とかも日本語と英語とフランス語で若干やっぱ違ってくるじゃないですか日本語なんても全然違うんですけど、うん、やっぱそことかをちゃんと抑えていくっていう意味で何か独断的じゃないよっていうような感じだし、うん、あのそれこそ日本語でその対象を読むこと。できるしそれをフランス語や英語とかドイツ語とかでも読むよっていうような形でどんどんなんかもある意味人間の解
0: 像度を上げていくっていうそういうニュアンスもちょっと含めるってところなんですよ、ね、うん、そうだねまあミッキーが感じているように<笑>確かに文系の科学社会科学とか人文科学ってあんまり科学的なものとしては扱われにくいよなぁとは今も思う、うん、で思うんだけど多分うん認識の話かもなとは思っていてあのさちょっと話それつつもうまとめに向かっていっちゃうんだけどうんあのー、今さその、えっと、何産業、うんはい、産業構造ってやっぱり、ま、各所で言われてるとおりとっくの昔からだけど情報化っていうのが進んでいって通信とかやっていってさあの今までタッチできなかった情報とかあの商品とか人とか物とかことに俺たちって明らかに触れれる機会って増えていってるさね。であのそうなった時にはさやっぱり俺はこう言わざるを得なくてあの自然科学で取り扱ってきた領域だけではもはや解決できる課題っていうのが限られてしまってるというかあの限界。に来てると思うわけで昔々はやっぱ自然が問題だったわけよ、ね、なはっきり言ってで、うん、その自然をどう解明してどうコントロールするかっていうことが課題だったと思うわけで一方で、えっと、文系ってくくられて結果的にくくられてる領域っていうのはどっちかっていうと僕らだったわけ取り扱ってたものは、ね、まあ私たちでも何でもいい<笑>一人称は何でもいいんだけど自分たちの物語と世界の物語っていうのが明らかに分かれてたんだと思うわけだから自分がどう思ってても嵐が来たら畑は荒れる<笑>解釈の余地はなかったわけだから解釈じゃなくてその事実だけがあの取り扱うべき問題だったんだよね。でもあのまあ、これはミッキーの方が明らかに詳しいけど人類史,進人類史の,あのフェーズを進めてあのいくとどんどんどんどん現代に向かっていくにつれて僕らあるいは自分たちと世界っていうのがどんどんどんどんこの近接していくわけじゃん、まあ、社会っていうのがその中間に置かれてるゾーンだと思うんだけどえっと事実がどうあれ私たちがどう思うかが重要であるっていうフェーズに結構来てるんだと思うわけよね。うんうん。で例えばこの商品がを売りたいですってなった時にかつてはもしかしたらその商品がいかに高性能であるかっていうことが立証されればよかった。うん、だけど今っていい,いい商品であるかどうかということに加えてそれが。この人にととっていいと思われるかかどうかつまりユーザーとかコンシューマー、まあ、いろんな言い方あるけど消費者とか使い手買い手にとってそれがあのほんそ,その人たちにとっていいと思えるかどうかみたいな<笑>、うん、部分であの売り込んでいかないといけない、まあ、これはさ大量生産大量消費の時代から変わってきたよねそのロングテールじゃないけど。あの全員が買わなくても特定層の特定数の人たちが買ってその人たちがしっかりその広げていれば世界市場の中では全然スケールできるっていう発想、うんうん、でそうなってくると今まであんまりカウントしてこなかった些細いな感覚っていうのかな相対的に全体の意思というよりも個別の意思みたいなところが消費あるいは市場経済の中でも重要になってきてる。と思うわけ実際にあの、えっと、商品をどうやって、えっと、普及させたりとかあのスケールさせていくかっていう時に、えっと、市場分析みたいなあのマクロな分析ももちろん取り入れるんだけど全人類に売れる商品なんかどうやら俺たち開発できないしする必要ないなっていうゾーンに入ってきてる以上あの我々がターゲットにするべきなのは何なのかどのお客層なのか。っていうことにフォーカス当たるわけよね、うん
1: 、
0: それってはっきり言ってあのえー、っとある意味どこかに存在するとされてる彼らに、えー、っと目を向けていかないといけなくて彼らを解決するための分析と調査と研究が必要になってくるわけよ。わけよっていうか。うんでそれって割と文系的なアプローチが必要になってくるよなっていうのがやっぱり今ずっとひしひしと感じてるところでこれは別に理系が正しい文系が正しいとかじゃなくて得意不得意の分野があって今まではあの重んじられてきた課題が理系に得意なジャンルだったっていうのが実相かなってやっぱり思ってて。あの何顧客研究とかさあのカスタマージャーニーマップとかペルソナを立ててとかってやっていく時って明らかに文系的なアプローチが存在してないと解決できないわけさこれは実体験として、まあ、俺のあくまで限られた経験の中で導く話だけどあのこういう商品がこういう流れで手元に届く以上をあのこういうなんていうのか例えば20代で、えー、っと新大学を卒業したばっかりの新社会人たちにこの商品を売ろうと思ったらどういうアプローチがありえるかっていうのはマクロというよりもミクロに見ていかないとで、えー、っとこういうデータもありますこういうデータもありますこういう時にこんなふうに感じるはずですこういう考え方が今採用されてますみたいなのをサンプルとしてえっと、採用していかないと推し進めきれないんだよね予測が。うん、でこれって割となんていうの例えば社会学とか教育学とかあるいは哲学っていうジャンルが取り扱ってきたものが多くてそこでなんていうの観点として採用される項目って
1: 。うんうん
0: 、でそういうことを研究してるんだよっていうのが。明らかになっていけば。割と、なんていうのかな、えっと。まあ、これがあってるのかわかんないけど。一般の人々にも、文系研究の価値っていうのが、理解し。やすいんじゃないかなと思う。まあ、そうっすね。うん。で、すぐそこまで来てるから、あとはなんか、手を上げる、手を上げるっていうか。あの、ここでこんなことやってますみたいなのが。見えるようになる。いいんだろうなと思った、うんうん、なるほど、うんうんうん
1: 、まあそ
2: れ多分あれですよね近代に対する現代ですよ、ね
0: 、そうだね、うん、あのいやまあだから結局まあ近代科学っ
1: ていうのがいわゆる、まあ、自然科学とか、うんうん、ある程度そっち方面に、まあ、家事をウェイトを、まあ、傾けたっていうところ
2: ってっていう以前の話で言うと人はどうなのかだからある種ちょっとまあ宗教がいしてるところももしかしたら今、うんうん、だから警戒ある種警戒しないといけない部分もあるのかな、うんうん、確かに大文字の,あの神とかあのなんかそういう何か虚像みたいなものが建てられるわけではないにせよ、うんまあ、なんか人間への関心だからある種のヒューマニスムじゃヒューマニズムではあるのかもしれないなっていうのは今今日の話を聞いてていやいや思うところで。えー、と一方でその社会っていうものを見ていくっていうのを、まあ、あるいはその中での人の営みを見ていくっていうことに、まあ、なんだろうパートが映ってるっていうの多分理解なのかなって思ったんですねそれでやっぱそうすると自然科学だけじゃ見れないよねっていうような話なんですけど、うん、多分だからそこを見るときに自然科学的に人を見るとか社会を見るっていうところっていうのが、うん、あのまた。まいわゆるデータをとかっていうだから既存のものをキャッチアップしていくっていうことに出資していくのは、うん、まあよくないんだろうなっていうのはちょっとあのやっぱり人文社会関係を見てて思うのはやってて思うのはそういうところもあるんですよ。つまり、えー、とある種の、えーとまあ、言い方をちょっとトゲがあるようになっしますけど。えーとまあ、産業資本主義に飼、まあ、いならされちゃままいよねっていうような話っていうのをやるのもまた一方で自分、うん、社会科学その何でしたっけ前の話で言ってたように波風でしたっけあら何かを立てるのは。文系たぶんやっぱそこっていうのをあのやるのもまあ一応一方で今その意味で言うと、まあ、文系とかが特にその流れを、まあ、もう一回考えるっていうやり方をするっていうところでは確かに得意分野というか、まあ、よくやってるところ。うんなななののかもしれないいなっって
0: いうのはちょっと思いますねうんそうだねあの本当にこれが最後ねあの文系のさじゃ文系研究とか文系っていうもののジャンルの価値っていうのを、まあ、再考したいリバイバルしたいなって思ってるのは共通項だと思っててで、えー、っと俺的にもあのとっても価値があることだと思ってるよっていう話をしたつもりなんの課クさん。その上での課題なんだけどそれは多分文系研究がけんあの理系研究と型を並べているんだっていう事実以上に、えっと、文系研究っていうか文系っていう領域はあのさっきミッキーも参照してくれた通り波風を立てたりとかあの課題とされてないものを課題扱いすることにたけてると俺は思ってて、うん、でもその時にさとっても重要なのがあのそう言っている文系文系諸君文系諸君というか文系メンツが社会に信用されてないといけないと思うわけ<笑>でこすごい暴力的な言い方になるけどその社会に信用さえされてればないはずの課題を課題として承認されるわけ神に許されるとか。ってか考えると文系領域はすべからく文系研究者はみんな社会と信頼関係を高めていかないといけないっていう課題が多分一番大きい。うん、ある意味あの信じてもらえる状態にどう到達するかかもしれない。なんかこれはさすごく個別的な話で言うとフェミニズムがはっっきり言ってうまくいっていないとか弱者問題がうまくいっていないとすればこれらの問題がねうまくあの問題として取り扱われていない理由があるとすればこの一点に限ると思うわけ,受け入れててもらえていないいっていう問題、うんうん、なるほど。これを迎合と取るかあるいは飼いならされてると取るかあのなんていうのかなえー、っと。信頼関係構築と取るかっていうのはとっても難しいところなんだけど、なんか結局多くの人がそうだね確かにそれは解決すべきだね解決されている状態を目指すべきだねって共感してもらえないとなんかなんていうのかつてのあのえっと社会運動のようになんかやってるやつだけやってるあそっち系ねみたいな領域にどまた押し込められててしまうあの問題あるるよなと思ってるねだからなんか一見でもそれから他の番組でも俺がずっとずっと課題これ俺の課題でもあるんだけどさ要は綺麗事をあのかっこいいことだって思ってもらえるにはどうすればいいんだみたいななんか平和って最高じゃんみたいな差別ない方がいいじゃんかっこいいじゃんみたいな風に。押し上げていかないと多分俺たち解決できないんだろうなと思っていてでもかっこよく見せるだけがフォーカスするとさっきの宗教の話と一緒でなんか中身はないのに扇動ばっかり上手ななんか<笑>空っぽの広告みたいな風になっちゃう恐れもあるから確かにどう見せるかっていうかどう見られるかっていうのは結構重要なことかもしれないなと思ってるっまあ身振りですよねそれ、うんうん、正しいだけじゃダメなのだろうなとも思ってるですねだからなるほど確かにそれは僕強化するところなんか自然科学はさ正しさで良かったわけよ、うん、正確性だけで、うん、だから正論が正論で一番重要なんだけど文系はどうやら正論だけではダメっぽくて<笑>、うんう
1: んうん、なるほど、うん
2: 、まあそうで,す、ね、でもそれで言うとだから信用してもらうってとこにみんな全振りしすぎじゃねってもだからやっぱ逆にまた波風立てる言えば思うところもあって、はいまあ、確かにその信用っていうのとか、まあ、信じてもらうっていうのが鍵なんだけどみんな何かを信じすぎじゃねっていうところ。うんもうちょっとみんな信まあこれは僕はちょっと受け売りのところかなりあるんですけど、うん、あのものっていうのが今どっちかっていうと足りないんじゃないか。何かをとりあえずみんな信じるっていうことにはひた走るんだけど、うん、あるいはまあだからこれは裏表で逆に言うと、まあ、全てがイギリスの的になりうるっていうところもあ,のあるかもしれないいだから僕は言たい。とは思うん,ですけどなんかうまくまとまるきれいことはあんま言えてなくて考えつかなくてだから多分それでもないあれでもないみたいな話を突き詰めていくっていうことを、まあ、人文社会科学系特に基礎研究で哲学とか歴史学だとかみんなはいろんな側面から見てるんだろうなそれを
0: 、
2: まあ。見ようとしてるんだろうな、まあ、別に実証系
0: もあるじゃあもうミッキー次回のテーマが決まったところで今日はこの辺にしようかなと思うんだけどそうですね次回のテーマは「信じるな疑え」ってことでしょミッキーいやまあその話できるかちょっと分からないですよ<笑>じゃあもしかしたらもしかしたらの次回なんか予告っていうか予想みたいな次回予想はうんでもそうだと思うよだからその辺にフォーカスしていかないといけないとはやっぱり思うっす多分、文系の持ってるトラウマ感もなとと思う、あの領域としての。つまり、えっと、信じるとか信じないとかじゃなくてっていう形で科学の方にコミットしてきたんだけどあの信じるか信じないかなんだよなっていう課題も突きつけられてて人間にフォーカスしてたら絶対に避けられないあの重要項目。で、それをうまい具合にそこだけ取り扱ってなんかあの怪しい話に取られちゃってるぜみたいな<笑>だから信じるか信じないかとか信じるとか疑うとかっていう話に文系が文系領域が向き合っていくことは俺は必要だとは思うなやっぱり、うん、それがミッキーの領域なのかどうかはちょっとさておきなんだけど<笑>うん俺はずっとそれそれ課題だなと思ってるんですだからあのいいこと言ってんのに信じてもらえないのってめっちゃ苦しいじゃないですかまあそうですねうんでその時にもっといいことを言おうもっといいことを言おうもっと正しいことを言おうってすると実は泥沼なんじゃないかと思ってるんだよねうん、うん、まあまあその辺りをじゃあ次回は話せたらなと思いますミッキー<笑>、はいの方法論の話はめちゃくちゃゃく難しいよ一個一個区切ってくれてたんだけどあの一個一個が一回一回分くらいのボリュームだったから、ね、なんかまあ私分野によっても多分異なるので全然
2: 言えないんですけど、うん、ただ言いたかったのはそうです、ね、さっき言ったように、うんまあ、人文系も社会科学系も、うんまあ、自然科学系も一個のやっぱ科学としてそれぞれ。うん、でそれを単純になんか単なる独断のあれではなくて。うんまあ、あの広くちゃんと研究って一応言えるんじゃないですか,しかもそ資料の手間もあの収集データ収集というか資料収集の手間も考えてやっぱ別になんか家で本読んでるだけじゃないんですよっていうようなとこ
0: ですかね言いたかったの、うんうん、なるほどね大丈夫よ世の中をよくしたいと思ってやってるから目的が重要だと俺は思うよやっぱりね
1: 、うん、まあね確かにはい
0: といったところでいめちゃくちゃ時間オーバーですよ、もう今回スペシャル回みたいなもんかな、そ,そういう意味で言ったら。あーすみません<笑>分割もせず、このまま一本であのお送りしておく予定なので、ここまで通して、はい、これをポッドキャストで1時間余りの今回を聞いた人がいたとしたら、もうマジで、DM ください。ー<笑>本当にいやー考えましょうみんなででって感じです、うん、じすゃあ、あのーますかこれ、2時間3時間いっちゃうんで、えー、今月も、えー、といったところで、ですねあの文系、理系関係ないぜみたいな、文系、理系関係ないぜみたいな、系で踏んでるんだけど、えー、っとということで、まあ世の中良くなればいいよねっていうことであの、みんな必死にやってるんで、理系、派手に見える理系だけが研究じゃない、文系だって地道だけど、やってるんだぜみたいな。まああの細かい違いをあげつらって優劣をつけるんじゃなくて一緒に手を取り合って世の中を良くしていきましょうっていうことをミッキーは言いたいと思うので僕もそうだと思いますはい。ということで、えー、一夜漬け研究会2022年2月、えー、ここまでお付き合いいただいてくれた人がいるのかどうか、えー、トマケンとつぐむは<笑>目視でずっとお付き合ってくれましたが、えー、ここまではい、えー、あのポッドキャストの向こう側でお付き合いいただいた方々に本当にもう心からありがとうございます。ありがとうございます。同志です。はいえー、ということで、えー、締めたいと思います。えー、お相手は畑、えー、水さん、ポポアルジオと、え
2: ー、結局自転車買わないということになりましたミキです。<笑>
0: <笑>いい自転車あったら教えてください。ありがとうございま